0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Januar 2022. Ich, und ich freue mich auf Markus. Somm heute wieder eine von denen. Berühmt berüchtigte Pressekonferenzen von der Taskforce
1: kurz vor dem Entscheid vom Bundesrat. ich für was ist äh, vor allem gesagt worden? Nicht wahnsinnig viel und man fragt sich, wieso man das überhaupt noch durchführt. Jeder Jahr gleiche Ritual. Leute aus dem BAG, also Leute, die nicht politisch verantwortlich sind, sondern Beamte, die uns erzählen, wie schlimm das ist. Und auch heute ähm, ist das wieder so gewesen. Der Patrick Mattis eben. Leiter Sektion Krisenbewältigung, man fragt sich, äh, man müsste eigentlich um, umtaufen, Leiter Krisenbewirtschaftung, er äh, sagt das, äh, was nicht wahnsinnig überraschend ist, nämlich der Höhepunkt der Omikronwelle ist noch nicht erreicht. Und er sagt das, das muss man einfach mal betonen, angesichts der Tatsache, dass die Hospitalisationen seit, ähm, ja, ich würde sagen, am 4. Dezember und äh, Todesfälle ungefähr zur gleichen Zeit, äh, so was ist das gewesen, etwa auch 3. 4. Dezember, ähm, stabil sind, also nicht in die Höhe gegangen sind, wie die Fallzahlen, oder sogar rückläufig sind. Ja, und zwar massiv rückläufig. Also muss man schon wirklich betonen, ich finde das eine Zumutung,
0: auch wie Sie eben wieder einfach nur auf die Infektionen, und sagen, die Fallzahlen. Dass ich, ja, die Fallzahlen sind das Einzige, von Hospitalisationen sagen es gar nichts mehr, von Todesfällen haben auch nichts mehr gesagt. Man hat wirklich das Gefühl, die Krise soll um jeden Preis jetzt verlängert werden. Es geht darum, dass die Leute in den Bundes und Bundesämtern weiter arbeiten können. schaffen.
1: hat man den Eindruck, wir können alles unterstellen. Ganz böse. Aber es ist schon also schwer zu ertragen. Es ist wirklich schwer zu ertragen. Der Auftritt ist auch noch von dem Urs Karrer vom Kantonsspital Winterthur, auch jemand, wo man vor der Krise nicht kennt hat und wo jetzt plötzlich irgendwie doch Auftritt und wo auch der auch so ein bisschen betont hat, eben. Ja, aber es gäbe jetzt rückläufige Ansteckungszahlen bei den 20- bis 29-Jährigen. Wie wenn die Ansteckungen von 20- bis 29-Jährigen wirklich jedes Problem dargestellt hätten, oder? Und rund jede zehnte in der Schweiz lebende Person hat sich laut Carrer in der letzten Woche mit dem Coronavirus angesteckt. Ja, super. Oder faktisch, das seid mir auf der anderen Seite vom Argument, oder? Faktisch, machen wir schon lang. Machen wir die Durchsuchungsstrategie. Und Ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht so schlecht. Also wir
0: dürfen betonen, dass der Berset selber von Durchseuchung jetzt gerettet hat. Und, äh, was aber das Wort hat
1: er nicht ins genommen. Nein, oder? so
0: nicht, aber es ist klar gewesen, dass er auch einseht, oder nicht einseht, sondern anerkennt, dass jetzt das stattfindet, praktisch in allen Ländern. Omikron breitet sich wahnsinnig aus. Wir wissen jetzt aber wirklich relativ gut, dass Omikron zwar ansteckend ist, aber nicht gefährlich. Betonen Sie noch einmal oder wiederholen Sie noch einmal. seit dem Dezember haben wir rückläufige Hospitalisationen, rückläufige Todesfälle oder stagnierende. Es ist schon schwer einzusehen, warum die Taskforce nicht schafft, jetzt einfach mal zu sagen, die Lage hat sich verändert, die Fakten sind neu, mehr empfehlen etwas anderes. Sie empfehlen immer noch das, als wären wir am Anfang der Pandemie und man wird einfach den Verdacht nicht los. Die haben sich sehr gemütlich jetzt in Epidemie gerichtet, in dieser Panik, gerichtet. Und da muss man jetzt einfach mal klar sagen und da finde ich ja der Auftritt vom Leiter von der ETH Konjunktur Forschungsstelle, Jan Egbert Sturm, nur peinlich, wo sagt, ja, die Wirtschaft hat sich ja gut gehalten, ist gar kein Problem, hat nur einen Einbruch von 1 Prozent. Gewisse Branchen sind massiv betroffen, von dem vor allem vom 2G entscheidet, das ist ganz wichtig. In der Gastronomie hat das wirklich dazu geführt, dass sehr viele Leute eben nicht mehr in die Beine kommen, wie sie, in wie, sie, ja, wie sie sich nicht mehr, können, wie sie sich nicht mehr können testen können und so weiter. Auch das ist ja basierend auf einem Narrativ, wo jetzt veraltet ist. Man hätte mal eigentlich das Gefühl gehabt, impfen, 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 impfen ist ganz gut und das bringt uns aus der Pandemie Omikron hat uns gelehrt, es ist ein bisschen anders, es ist so, dass Omikron sich ausbreitet, trotz Impfung, es sind genauso viele Ungeimpfte oder vielleicht sind ein bisschen mehr Ungeimpfte betroffen, ich weiß es total nicht mehr auswendig wie die Geimpften, aber jeder weiß, auch eine Impfung ist heute nicht mehr der absolute Schutz oder der grosse Schutz gegen Omikron und das ist auch kein Problem, weil Omikron ist keine schwere Krankheit und von dem her ist ja das Narrativ, das man gesetzt hat eigentlich mit 2G, dass man die Leute natürlich dazu bringen dass sie sich impfen lassen, eigentlich überholt. Auch dort müssen man sagen, hört das auf mit dem, hören auch auf mit dem Testen oder besser gesagt, was mich einfach schon würde, beruhigen, ist, wenn man erkennen sie fangen jetzt einmal an, nachzudenken, wie ist die Lage anders. Aber sie töten so, als würde es einfach so weitergehen.
1: Ja, und zum Jan Egbert Sturm müssen wir, noch, müssen wir noch eine Geschichte schon noch bringen, weil er ist ja der Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, eine, muss ich wirklich sagen, eine hoch angesehene Stelle eigentlich, die sich auszeichnet hat durch zwei Sachen, nämlich ähm, so ein bisschen ökonomische ordnungspolitische Superkeit auf der einen Seite und so eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um ums Hochspielen von irgendwelchen Krisen geht. Unter dem Jan Egbert Sturm ist das nicht mehr, nicht mehr der Fall. Er war der gsi, wo im Sommer 2020 gesagt hat, ja, es brauche jetzt eine Industriepolitik durch die schweizerische Eidgenossenschaft, wo 100 Milliarden in die Schlacht wirft sozusagen. Er hat gesagt, es brauche 100 Milliarden Franken, zum die Schweizer Wirtschaft zu retten. Und natürlich, wir haben viel Geld ausgegeben. Es sind gemäss Ueli Mauer bis jetzt etwa rund 35 Milliarden Franken, wo man eingesetzt hat. Das ist durchaus nötig gewesen. In einer Krise muss man unterstützen. Aber ich bin schon sehr froh, hat Ueli Mauer die Nerven gehalten und ist nicht auf Janik per Sturm seine Empfehlung eingegangen. Hat.
0: Ja, und eben die gleiche Jan Egbert Sturm sagt jetzt, ja, die Wirtschaft hat sich ja gut gehalten. Vor, vor kurzer Zeit hat er noch gesagt, 100 Milliarden sind nötig, die hat er eigentlich nicht bekommen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum seine Prognosen richtig sein sollen. Und es ist immer das Gleiche. Ich habe nichts dagegen, dass Leute sich irren, Prognosen sind schwer. Ich mache auch viele Prognosen, die falsch sind. Aber gerade aus dem Grund sollte man vielleicht ein bisschen, ein bisschen bescheidener langsam auftreten. Auch jetzt wieder mit der unglaublich apodiktischen Sicherheit. Ja, Omikron wird ganz schlimm. Omikron nimmt noch zu. Omikron wird ganz verrückt. Es ist ein Narrativ, das wir jetzt so gut kennen. Aber es ist jetzt mittlerweile langsam es scheppert. weil ich betone es noch einmal, wir haben es gesagt und alle, alle wissen, dass es so ist. Es ist ein Game Changer. Es ist wirklich anders, weil die Ansteckung ist nicht so gefährlich wie früher. Noch und deshalb sollte man jetzt auch die Politik anpassen. Wir müssen auch jetzt noch etwas loben. Der Gewerbverband hat zur gleichen Zeit eine Medienkonferenz gemacht, wo hans Uli Bigler, der Direktor des Gewerbverbandes, ganz eindeutig gefordert hat, jetzt ist fertig, jetzt kann man die Massnahmen aufheben. Wir sind am Ausgang der Krise. Ich glaube, er hat da recht. Er ist unterstützt worden von anderen Vertretern vom Gewerbe, nämlich unter anderem vom Mitte-Nationalrat Alois Gmür, dann aber auch vom Casimir äh, Platzer von der Gastronomie. Ganz wichtig, oder? Meine Gastronomie ist massiv betroffen von 2G, wir haben es erwähnt. Dann gleichzeitig auch der Claude Amman, das ist der Präsident von der Schweizerischen Fitness- und Gesundheits- Zentren, auch, auch eine Branche, die natürlich unter 2G leidet. Dann haben wir auch die äh, ganz gute Nationalrätin Daniela Schneeberger, Nationalrätin der FDP.
1: Es es ist Landschaft.
0: was Landschaft, ganz vernünftige, gute Gewerblerin. Es ist eindeutig, dass Branchen zum Teil halt massiv betroffen sind und auch aus dem Grund würde man sich wünschen, und wir hoffen es auch, dass der Bundesrat morgen wirklich seine Politik anpasst und einfach sieht, jetzt ist langsam gut. Jetzt haben wir die Massnahmen k, jetzt müssen wir umdenken. Es kostet uns nur noch wahnsinnig viel Geld,
1: ohne dass es uns etwas bringt. Es gibt keinen Grund, dass wir das weiter verlängern. Also letzten Mittwoch hat der Bundesrat das verlängert, ähm, bis Ende Februar, respektive Ende März. Und äh, die nächste Debatte soll eigentlich erst in einer Woche stattfinden. Also die Wirtschaftsverbände drucken jetzt, dass man morgen darüber, über das redet. Und ich habe gehört, dass man im Bundesrat am Schluss eben gleich wird, äh, ein bisschen über das Thema reden Aber man ist offensichtlich dort noch nicht bereit, äh, das zu machen. Und das Verrückte ist ja wirklich die Fakten. Oder? Die Fakten sind eigentlich, eben, wir haben zum am Anfang gesagt, seit Anfang Dezember, höhere Fallzahlen, 28, 29, 30, 32'000 aber vollkommen irrelevant in, in Sachen Hospitalisationen und Todesfälle. Das sind Fakten. Auf der gleichen Seite hat man wirklich Wirtschaftsbereich, wo immer noch darunter leidet. Ich meine, eben, an dieser Medienkonferenz hat Janik Bert-Sturm gesagt, es betreffe 1% der Schweizer Wirtschaft. Ja, über alles gesehen, oder? das ist dort noch wahnsinnig wenig. Aber ähm, wenn du ähm, eine Firma hast, wo voll von dem 1% betroffen ist, dann ist es hure hart dann musst du eventuell überlegen, Leute Laden. musst du eventuell überlegen, dein Businessmodell zu ändern, zuzutun, die Miete nicht mehr zu zahlen und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist jetzt einfach, Fakten sind im Moment so klar, dass man muss aufhören mit der Zertifikatspflicht, dass man muss aufhören auch mit diesen eben, wöchentlichen Medienkonferenzen, man muss jetzt wieder zum Normalbetrieb gehen. Und es ist im Moment wirklich, habe ich den Eindruck, der Bundesrat ist noch nicht in der Lage, das einzusehen. gesehen, entweder will die Leute nicht genau zulassen oder will sie falsche Berater haben oder will sie irgendwie in einer Bubble sind. Was meinst du?
0: ja also wahrscheinlich sind sie auch sehr uneinig oder also ich meine es ist klar ja, es ist klar, oder die Sozialdemokraten beide wollen sicher verlängern die wollen immer auf der sicheren Seite sein die denken auch an ihre Beamten wo viel zu tun haben, und die Beamten sollen da beschäftigt sein das eine es ist schon entscheidend die ist natürlich wie die bürgerliche Mitte entscheidet also der FDP Vertreter und die Vertreterin von der Mitte da hoffe ich wirklich, dass jetzt zum Beispiel auch die Pressekonferenz vom Gewerbverband, wo ja alle drei bürgerlichen Parteien dabei gewesen sind und das unterstützt, dass das ein bisschen etwas auslöst. Und ich muss noch eines betonen. Wir haben jetzt genug lang gewartet. Wir haben jetzt können beobachten wie sich Omikron entwickelt. Wir haben ein paar Wochen jetzt beobachtet. Und ich meine, Tönen wir uns bitte daran erinnern, was uns vor Weihnachten wieder gesagt worden ist bei Omikron. Es sind wieder die schlimmsten Zahlen umgeboten worden. Naja. Man hat behauptet, völlig selbstverständlich, das Gesundheitswesen wird wieder an Anschlag kommen. Wir werden in den Intensivstationen ein Chaos haben. Alles wird überlastet sein. Alles falsch. Alles falsch. Man redet gar nicht mehr von den Spitälern. Ist ganz auffällig, oder? Ja. Auch in den de Medien. Es kommt kein einziger Chefarzt mehr, der irgendetwas sagt, es sei jetzt irgendwie überlastet. Im Gegenteil, der Huldrich Günther zum Beispiel, äh, auch ein Chefarzt am Universitätsspital Zürich, der sehr häufig in den Medien kam ist und häufig davor gewarnt hat, man sei jetzt belastet und so weiter. Er selber hat in einem Zürich-Zeitungsinterview gesagt, vor kurzem, ja, er sagt ziemlich zuversichtlich, dass es nicht mehr zu einer Belastung führt und so weiter. Also, wenn selbst solche Leute, die immer auf der sicheren Seite haben, stehen wollten, zur Entwarnung aufrufen, würden wir schon hoffen, dass der Bundesrat endlich, endlich mal merkt, hey, jetzt müssen wir neu denken. Es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach weiter, weiter einfach äh, verlängern. Ich würde dann daran erinnern, jetzt kommen die Sportferien. Das ist für den Tourismus wichtig. Man hat schon die ganze Weihnachten kaputt gemacht mit, 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 äh, meiner Meinung nach, überzogenen Warnungen. Jetzt wäre es sehr gut, man könnte noch eine normale Wintersaison haben. Es ist heute nicht mehr eins warum wir diese Massnahmen haben. Flexibel, effizient und zuverlässig. Ein Stück Gutware mit Gießen dann transportieren und profitieren.
1: Ganz kurz vielleicht auch hier die Fakten, nämlich die Auslastung der Intensivstationen beträgt 72,70% Quellen gemäss Bundesamt für Gesundheit. Und davon, also, nicht da davon, insgesamt die Auslastung durch Covid-19-Patienten ist 26,7%. Wenn man die ganze Spitalkapazität nimmt, dann ist die Auslastung 75,9% Prozent und von der gesamten Kapazität sind 8,3% Prozent durch Covid-19. Das ist alles nicht nichts, das ist alles, da wird, wird grossartige Arbeit geleistet, aber es ist nicht der Kollaps, wo man, ich erinnere mich gut, zwischen wie nach ähm der Luzerner ähm, Mitte Gesundheitsdirektor Guido Graf, wo eindringlich, fast mit Tränen in den Augen, gewarnt hat, jetzt sieht denn der Zusammenbruch nach. Er ist nicht gekommen, der Zusammenbruch Genau.
0: Obwohl der Guido vernünftige ein vernünftiger Politiker ist, eigentlich hat sich da auch ein bisschen einreissen lassen, aber noch ja, einmal, ja, es wäre jetzt an der Zeit, der Bundesrat, und da reden wir vor allem von den bürgerlichen Vertretern im Bundesrat, bitte den jetzt den Schalter umlegen, es ist dringend nötig, der Schalter muss umgelegt werden, es ist auch aus psychologischen, sozialen, kulturellen Gründen wichtig, dass man endlich in die Normalisierung geht. Es kann nicht sein, dass man diese Krise in grosser Verliebtheit einfach immer verlängern,
1: das geht nicht Man kann es so schrittweise machen. Also ich würde vorschlagen, als erstes man die Zertifikatspflicht einmal streichen. Weil, ähm, sind wir ehrlich, die Zertifikatspflicht hat man ja eingeführt, um die Impfquote zu erhöhen. Das ist nicht gelungen. Die zweite Argumentation war, dass das Zertifikat mit, mit via Impfpflicht führt das dazu, dass die Ausbreitung vom Virus gestoppt wird. Das sieht man den Fallzahlen an, dass die Ausbreitung <lacht> eigentlich so hoch ist wie noch nie. Also, könnte man wirklich sagen. Und es wäre ein gutes Signal. Es wäre wirklich ein gutes Signal. Und man kann ja weiterhin noch sagen, die Hände waschen. Von mir aus kann man auch noch sagen, wir müssen noch ein Weile lang Masken tragen, bis der Winter wirklich durch ist. Und, so. und dann aber irgendwie, äh, mit die, spätestens Ende März, könnte man eigentlich auf die Maske verzichten. Aber man kann es schrittweise machen.
0: Absolut. Und ich erinnere an ein sehr gutes Interview, das Marcel Tanner gegeben hat, in der Sonntagszeitung, am letzten Sonntag. Äh, Marcel Tanner, auch ein führender Mediziner von unserem Land, der wirklich daraus kommt. In der kommt. Absolut. Er, eben auch sogar in der Taskforce war. Er hat jetzt auch gesagt, es ist langsam Zeit, dass wir wieder zu der Eigenverantwortung kommen. Und zum Beispiel Handwaschen ist so etwas. Handwäsche ist immer gut. Handwäsche tun wir uns auch unseren Kindern. Äh, auch ich muss mich immer wieder daran erinnern, Handwäsche ist gut. Häufig Handwäsche. Wir Männer haben da mehr Probleme als Frauen. Das stimmt. Gehen wir zu. Nein, gehen wir zu. Selbstkritisch, wie wir sind. Aber, nein. Aber wie gesagt, auch Masken tragen, finde wer eigentlich jetzt langsam auch Zeit, dass man da auch War äh, wahren lässt. Leute, die finden, ja, ich habe jetzt Symptome, ich muss mich schützen oder ich muss andere schützen, die können Masken tragen, andere müssen es nicht mehr. Wir müssen jetzt wirklich langsam wieder eine normale, freiheitliche, liberale Gesellschaft werden. Die Krise ist vorbei und es fällt vielen Leuten schwer, aus dieser Krise rauszukommen. Und ich muss sagen, da hat die Regierung jetzt eine grosse Verantwortung. Mm -hmm. Das ist nicht anspruchslos. Das ist schwierig. Nach so einem Ausnahmezustand wieder in die Normalität hineingehen, ist schwer, weil es braucht auch Führungskraft. Weil es ist klar, wir haben sehr viele Kapazitäten aufgebaut. Sehr viele Leute haben investiert in diese Krise. Damit meine ich die Bürokratie, die Ärzte, alle die Leute, die jetzt immer Spitäl. in den alle die Leute, die immer auch in den Medien kommen und jetzt eine wichtige Rolle haben dürfen spielen. Auch die Taskforce. Ich bin über die Taskforce-Mitglieder, natürlich würden sie das abstritten, aber die haben das jetzt auch genossen. Das sind alles unbekannte, ja, die haben... genau, unbekannte genau. Wissenschaftler. Waren. Jetzt sind es plötzlich Stars geworden, die wo sogar im Fernsehen vielleicht kommen. Das ist klar, das fällt schwer, hier Abschied zu nehmen, aber da ist jetzt Führungskraft vom Bundesrat
1: gefragt.
0: Der Bundesrat muss jetzt da entscheiden.
1: Ja, und man kann fast nicht mehr... Also auf den Medikonferenz hätte dann jeweils der in gesagt, ja, wir sind in einer, in einer kritischen Phase und so. Nein, Entschuldigung, die Phase finde ich im Moment nicht mehr wahnsinnig kritisch. Es ist nicht mehr so, dass man wirklich muss bibern und zittern was echt als nächstes passiert und ja, es war Zeit, um das zuzustellen.
0: Und es ist eben wahnsinnig schwierig, wenn Leute da über das entscheiden oder befinden, wo nicht einen Preis zahlen für das, müssen, oder? Es ist jetzt für Politiker oder für Behörden viel einfacher zu sagen Ach, wir tun, wir tun jetzt noch mal zwei Monate. Verlängern kann ja nichts passieren, aber die anderen, wo den Preis zahlen, das ist unsere ganze Gesellschaft, das sind Schüler, das sind äh, Kinder, auch, das sind aber auch Gastronomen, das sind äh, Touristiker, das sind ganz viele Leute, die massiv zahlen und das ist nicht nötig und es ist nicht fair, dass Leute über das entscheiden, wo eigentlich den Preis nicht zahlen müssen. Von dem her auch noch eine Aufruf am Bundesrat, hey, das ist eine riesige Verantwortung, die man jetzt hat. Die Normalisierung die muss auch gelingen und das ist eine grosse Herausforderung. Und es fängt schon mal damit an, dass man mal sagt, wir gehen jetzt hier richtig Normalität und nicht einfach so tut, als wäre die Krise immer noch so wie vor zwei Jahren.
1: Ich habe ein bisschen durch der Bundesrat macht immer, weißt, wenn's, wenn's, wenn wenn die Lage wirklich, wirklich schlimm ist, dann bremst er ab und wir loben ihn. Und wenn die Lage eigentlich äh, besser wird, oder? Dann, dann bleibt er wieder auf dieser Seite. das ist, ein sehr antizyklisches Verhalten. Ist, ist ein das Muster, oder? Oder täusche ich mich? Absolut. Aber ich glaube, es hat schon ein bisschen mit dem zu tun, mit der Psychologie, oder? Dass man, natürlich,
0: wenn es jetzt ein bisschen weniger schlimm wird, dann ist man auch weniger unter Druck. Und dann, ja, das führt fast ein bisschen dazu dass man sagt, wir können den Status quo jetzt einfach mal weiterschreiben und wenn man merkt, dass man unter Druck ist, ist man eher bereit, die Politik zu ändern. Das ist ein bisschen pervers, aber ich glaube, so ist halt der Mensch ein bisschen
1: und ein Rottenmeier-Effekt. Absolut,
0: aber. absolut. <lacht> genau. Rottenmeier ist ja Fräulein Rottenmeier ist mittlerweile sehr bekannt und sehr beliebt. Ich komme immer wieder E-Mails rüber, wenn ich sage, fräulein Rottenmeier-Politik. Alle wissen, was ich meine. <lacht> äh, gefeiert. Ja, ich finde Fräulein Rottenmeier muss man jetzt einmal so verteidigen. Anders, verteidigen. Die ja, man muss mal verteidigen. Die hat wirklich Verordnungsuch äh, gesorgt in dem Haushalt von Frankfurt. Frankfurt. Hat das gut gemacht mit deutscher Gründlichkeit. Die Heidi da, eine alpine anarchistin hat das nicht so geschätzt aus unseren Gründen, also aus unserer Sicht natürlich mit Grund. Aber eben, wir sollten uns mehr im Geist von der Heidi erinnern. Ja, die Schweiz ist das Heideland ja. und nicht das Rottenmeierland. In dem Sinn, das war Bern einfach. Heute vom 25. Januar 2022 Dominik Foisi und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Apple oder auf Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns kommentiert, wenn ihr uns lobt oder verreisst. Wir sind wieder da für euch. Morgen an der gleichen Zeit, am 5 Uhr auf dem gleichen Kanal. Habt einen schönen Abend.